0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 26. Anne. Annemarie. Tatsächlich. Ganz. Alter. 30. Ich lebe in Berlin. Bei Twitter bin ich Annie Divine. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 9. Für eine 10 bräuchte ich Urlaub. Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig. Die Wärme. Das ist mir gerade total egal. Ähm, alles, was nicht mit mir zu tun hat. <lacht> Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen. Wann sie sich entschieden haben, noch ein zweites Kind zu bekommen. Ich bin nämlich das Zweite. Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt. Äh, gestern habe
1: ich eine Flasche Bier kaputt gemacht. <lacht> Bei diesem Gedanken muss ich lächeln.
0: Ich lächle ziemlich viel. Also vielleicht, wenn ich zum Beispiel meinen Kater um die Ecke kommen sehe. Das fehlt in meinem Leben. Gar nichts. Das hätte ich besser anders gemacht. Auch nichts. Es ist gut, so wie es ist. Diese Person denkt gerade an mich. Meine Mama. <lacht> das kann ich gar nicht mehr abwarten. Vielleicht den nächsten Urlaub. Das würde ich gerne lernen. Spanisch, fließend Spanisch. Davon hätte ich gerne weniger. Von der Lautstärke in mir. <lacht> Davon hätte ich gerne mehr. Selbstbewusstsein. Wenn ich mutiger wäre, würde ich? Dann würde ich mm, meine Koffer packen und einfach mal losziehen. Ohne Termin, ohne Datum. Das überrascht mich immer wieder. Wie andere Leute mich sehen. Beste Schimpfwort ever. Die gute alte Fotze. Anne, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in jetzt.
1: Hallo, herzlich willkommen in Hameln.
0: schön. Du wohnst eigentlich ja in Berlin, aber heute sind wir in Hameln in deinem Elternhaus.
1: Genau. Also hier bin ich quasi groß geworden, nicht ganz. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, also noch ein bisschen weiter außerhalb von Hameln, aber schon immer meinen Lebensmittelpunkt hier gehabt. Wir sind dann, als ich Teenie war, hierher gezogen und ja, seitdem wohnen wir hier. Meine Eltern wohnen hier allerdings alleine in dem Haus, also meine Schwester wohnt hier nicht. Ich habe noch eine Schwester, die wohnt ein bisschen auch hier in der Gegend, aber auch ein bisschen außerhalb und ich bin ja weit weg.
0: Irgendwann hat es dich nach Berlin gezogen, da hast du gesagt, Hameln ist jetzt so nicht die Weltmetropole, ich muss nach Berlin. Was was war da los, was hat dich gezogen?
1: Ähm, es war mal so, ich, ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Eigentlich war ich immer ganz glücklich hier. Hier ist es schön, kann ich nicht anders sagen. Aber so, ich habe ja auch in Hannover studiert, das heißt, ich habe während des Studiums auch hier gewohnt. Ich bin immer hin und her gefahren, das geht, das ist kein Problem. Aber ich wollte dann echt mal was anderes sehen, weil Hannover ist halt echt die Stadt, wo ich sage, boah, die brauche ich gar nicht. Und hier ist halt auch nichts los. Also wenn du ein junger Mensch bist, dann kannst du, glaube ich, hier nicht so richtig dich ausleben, nicht so richtig glücklich sein, wenn es so um Aktivitäten und so weiter geht. Und ich wollte einfach mal was anderes sehen. Und dann kam ein Jobangebot aus Berlin und dann habe ich gesagt, okay, let's go.
0: Was arbeitest du?
1: Ich bin Umweltingenieurin. Also ich ähm, bin da so ein bisschen hin und her geswitcht. Ich war mal ursprünglich Lehrerin. <lacht> ich habe aber ähm, Geowissenschaften studiert, das heißt eher in der Umweltregion auch ähm, studiert. In Berlin fehlen aber die Lehrer ohne Ende. Und da kann theoretisch jeder Lehrer werden. Also wenn du eine bestimmte Voraussetzung hast, kann da jeder Lehrer sein. Und das war ich. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Das war schön. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, doch lieber wieder in dem Bereich zu arbeiten, wo ich herkomme. Weil ähm, ich einfach noch ein paar bessere Chancen habe. Also mehr zu verdienen, mich ein bisschen karrieremäßig ein bisschen weiterzuentwickeln.
0: Da hast du Bock drauf auf Karriere?
1: <lacht> ja, habe ich. Habe ich. Also ähm, es läuft auch, glaube ich, so schon ganz gut. Aber es geht ja immer ein bisschen mehr und äh, ich habe nichts, auf das ich warten soll. Ich habe nichts, was mich aufhält und ähm, dann ist das Ziel eigentlich
0: immer, ein bisschen besser im Job zu sein. Und jetzt treffen wir uns heute hier in Hameln. Ich habe mich total auf dich gefreut, weil ich dich bei Twitter so unglaublich lustig finde. <lacht> Und wir haben uns... enttäuscht. Nein, überhaupt nicht. nicht. Ähm, wir haben ähm, ja jetzt auch schon in den ersten zehn Minuten, die wir uns hier gesehen haben, schon tüchtig gelacht, weil wir uns vorgestellt haben, dass wir uns gegenseitig <lacht> ja auch theoretisch zerhacken könnten, weil wir <lacht> kennen uns ja nicht. Es treffen sich gerade äh, fremde Leute ähm, aus dem Internet. Mhm. Wir haben uns aber schon zugesichert, dass wir uns nicht zerhacken. <lacht> nee,
1: mache ich nicht, aber ich habe
0: Connections. Ne? Ähm, für alle die, die dich vielleicht nicht lesen, stellen wir uns mal vor... Ähm, Dein Account für jetzt so ein Gemischtwarenladen, was kriege ich bei dir?
1: Ähm, viel Mädchenkram, viel Dating, also es ist ein bisschen, es ist ein Mix aus Tinder, Schminke, <lacht> Alkohol, äh, Musik, so Kram,
0: also sagen wir Titten und Schminke, okay? <lacht> Ich habe dich gefragt, ne? Also das, so siehst du dir jetzt das was, wo du sagst, das bin ich auch oder damit spiele ich? Das ist schon bewusst so nee, das gemacht. Ist, das ist schon ein bisschen auch Image.
1: Also natürlich ist es irgendwo in mir, klar. Ich sage ja auch immer, Twitter ist schon ein bisschen Tagebuch. Ich hasse das ja, wenn Leute aus meinem, aus meinem Real Life, aus meinem Freundeskreis mich irgendwie bei Twitter verfolgen. ich immer denke, oh Gott, das ist schon ein bisschen... Also ich glaube, es ist viel von mir, aber es ist auch ein bisschen Blödsinn mit dabei. Also es ist immer so, ich sag so 70, 30, 70 von mir und 30 ein bisschen erfunden, ein bisschen bla bla und auch ein bisschen verschönt. Also.
0: Was wäre denn so aus dem echten Leben, die 30 Prozent, wo du sagst, ähm, die haben mit Twitter nicht zu suchen, so kennen mich meine Follower nicht?
1: Ähm, ich glaube, dass das sehr, sehr intime, ruhige, private, das habe ich da nicht. Also ich bin generell nicht so, ich glaube auch, ähm, ein Freund von mir würde niemals sagen, Anne ist eine ruhige Anne, ist, die die lieb und nett ist. Also so sagen das die Leute nicht über mich, aber diese ähm, diesen Teil gibt es natürlich. Aber der ist halt sehr klein und das sind vielleicht wirklich nur die 30 Prozent. Aber ich denke auch immer, die haben nichts im Internet zu suchen, weil das interessiert auch niemanden. So, Da bin ich immer dann ein bisschen für mich und das ist
0: auch okay. Apropos äh, interessiert keinen, als ich dich angefragt habe für den Podcast, da hast du gesagt, ja, hm, hm, muss man überlegen. Ähm, ich glaube, ich habe aber nichts zu erzählen. Warum, warum denkst du das?
1: Naja, ich glaube, also ich habe bestimmt was zu erzählen, aber ich denke mir dann immer, das interessiert doch keinen. Also ich, ähm, wie gesagt, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, dass ich relativ viel Podcast höre und dass ich auch gerne Leute beim Reden zuhöre, egal worum es geht. Aber ich immer denke... Für mich, also mein Privates, es juckt doch niemanden. Es, es passiert nicht viel und ich glaube, es juckt niemanden.
0: Naja, aber du hast äh, tüchtig viele Follower bei, bei Twitter, Leute, die ähm, dir Herzchen dran pappen. Also so ganz un uninteressant scheint es ja nicht zu sein, oder?
1: Naja, naja gut, es ist halt auch immer so das geschriebene Wort gegen das, was ich jetzt so zu erzählen habe. Ich, es kommt drauf an, ich weiß es nicht. Ähm, es ist viel, habe ich ja eben schon gesagt, viel Quatsch. Und vielleicht habe ich Quatsch zu erzählen, aber vielleicht auch nicht. Und dann sagen hinterher die Leute, oh Gott, das habe ich mir jetzt aber schöner vorgestellt. Aber mal
0: gucken. Also erstmal bist du ja jemand, so wie ich dich jetzt so in den ersten zehn Minuten so wahrnehme, der total sprudelt. Der ist, Du bist irgendwie da und du sagst ja auch selbst, in dir ist viel Lautstärke und viel Energie. Ähm, wie, wie würdest du dich selbst beschreiben? Ähm, genau so. Also ich bin laut, ich bin immer
1: da, ich bin viel auf einmal. In, zumindest in den, in den bestimmten Situationen. Also ich war letzte, nee, die Woche vor dem Urlaub war ich auf der Hochzeit von meiner Freundin. Und da waren so ein paar Gäste, ihre Arbeitskollegen, die kannten mich bis daher nicht. Oder beziehungsweise wir haben uns auf dem Junggesellenabschied kennengelernt, aber bis dato kannten wir uns nicht weiter. Und ich habe mit denen am Tisch gesitzen, gesessen, weil ich ja auch immer als einziger Singer da bin und sage, hallo, hier bin ich, nehmt mich mal bitte in eure Mitte. Und das haben die gemacht. Und ähm, die eine hat dann davon gesprochen, meinte so, naja, wenn ich eine Party machen würde, dann würde ich auch euch oh, für das und das einladen und Anne würde ich einladen für, den, für die Party, als Partygarant. Und so ist es. So sagen die Leute mal, ja, ja, Hauptsache, Anne, du kommst aber, ne? Ich sage, ja, ich komme, weil ich meine, ich habe nichts anderes zu tun, wenn mich jemand einlädt, ich freue mich. Ähm, aber ich bin auch, ich glaube, die Leute rechnen damit, dass ich halt auch nicht nur anwesend bin, sondern dass ich auch da bin und bin ich auch. Das ist halt so.
0: Und es macht dir Spaß, oder? Voll, na ja. klar. Klar, ich stehe ich ich
1: steh gerne im Mittelpunkt. Das ist ja, glaube ich, auch so eine Sache, diese, warum man Internet macht. Gerade, also ich glaube, bei Instagram ist es noch ein bisschen krasser, aber auch diese Twitter-Sachen. Du machst das ja schon ein bisschen aus, erstens ein bisschen aus Egoismus. Du willst halt einfach, dass die Leute das gut finden. Was natürlich Schwachsinn ist, aber so ist es. Aber so ist es im echten Leben natürlich auch. Mhm. Nicht immer, aber gerade in solchen in so Gruppensituationen. Die Leute zählen immer auf mich. <lacht>
0: Und wenn du mir so gegenüber sitzt und wenn ich mir vorstelle, wir wären jetzt auf einer Hochzeit und du siehst, es ist bei mir am Tisch und ich, ich würde 100 Prozent unterschreiben, ja, das ist die Party Kanone 100 pro, dann sagst du aber auf der anderen Seite, ich hätte gerne ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Das hätte ich jetzt auf den ersten Blick jetzt, wenn ich mir keine Mühe geben würde, mal nicht gedacht.
1: Genau, ich glaube, das wird man auch so nicht nicht sehen. Also ähm, ich habe da letztens schon drüber nachgedacht, weil ich ja auch ähm, auf Instagram manchmal so Fotos poste im Bikini und äh, mit Brüsten und mit Arsch und wie auch immer. Das mache ich schon, solange ich da selber die, die Hand drüber habe. Ich bin zum Beispiel mega, ich hasse Fotos. Ich finde immer Fotos von mir ganz, ganz furchtbar und denke mir immer: Gott, bitte zeig das Niemand lass das niemandem sehen. Und ich glaube, das ist halt, das ist ja eine Selbstbewusstseinssache. Also, ich könnte ja auch ein Foto machen und sagen: Okay, das sieht gut aus. Aber ich habe ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mal letztens so einen Screenshot von meinem, von meinem Fotodix, ja. weil ich mache halt 20 Selfies und noch mehr, vielleicht sogar 50 und suche mir dann eins davon aus. Also, es ist, das ist das Selbstbewusstsein, was fehlt, klar das ist es.
0: Naja, aber du gehst damit ja total ähm, locker um eigentlich. Oder sehr offensiv, sagen wir es mal so. Weil ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn er irgendwie ein Selfie macht, dass er dann nicht das Erste nimmt und dann vielleicht auch dann noch mal einen Filter drüber legt. Du gehst aber ganz offensiv mit um. Du kannst, glaube ich, über dich selbst lachen, ne? Ja,
1: also ich kann ja auch nicht ändern, was Realität ist, letzten Endes. ne? <lacht> also es, man sieht ja, wie ich aussehe. Und äh, wenn ich dann im Internet bin, klar, jeder nimmt nur die schönen Bilder von sich, aber... Ähm, also Selbstbewusstsein wünsche ich mir in solchen, solchen Situationen schon mehr. Und manchmal halt auch im, so im Zwischenmenschlichen, wenn es so um Dates geht oder so. Mhm. Es gibt so, wenn ich auf Dates bin, gibt es entweder die Möglichkeit, ich bin wieder das, was ich sonst bin, so viel zu viel, weil mich der Typ nicht interessiert. Aber sobald es losgeht, dass ich denke, okay, den finde ich ganz gut, mich eher zurückhaltend. Mhm. Und dann denke ich mir mal, okay, das ist eigentlich total blödsinnig, weil der Mann weiß es ja nicht, der, kann, der kennt weder die eine noch die andere. Und ähm, da wünsche ich mir manchmal, ich könnte es besser ausbalancieren.
0: Was passiert dann, wenn, wenn du einen Typen cool findest? Also kriegst du dann Schiss und denkst, ich will nicht zu viel jetzt irgendwie sein? Oder wie, wie ist das denn?
1: Ja, ich glaube, ich nehme mich zurück, weil ich immer ähm, nicht so gerne alles auf einmal von mir preisgeben will und weil ich auch immer gerne von so von außen versuche, die Situation zu beurteilen. Also ich möchte mich nicht so gerne sofort drauf einlassen, weil ich immer denke, okay, was ist wenn das ein Spasti? Was darf ich hier so sagen? sagen? Was wenn das ein Spasti ist? Und, ähm, und ich entwickle Gefühle für den und das mache ich nicht. So bin ich nicht. Und deshalb bin ich dann, gerade wenn ich merke, okay, ich mag den, bin ich eher ein bisschen ruhiger und lasse den erstmal und suche, also ich hoffe dann einfach immer nur, dass ich irgendwas finde, was ich scheiße finde, damit es, damit es alles ein bisschen lockerer
0: wird. Also, so das Beziehungsding macht dir Schiss?
1: Ja, nicht die Beziehung an sich. Also, ich glaube, die Beziehung an sich für mich wäre okay, aber dieses sich auf eine Person 100% einlassen, das ist das Schwierige. Was ich nicht so gut kann.
0: Was passiert dann, wenn du dich einlässt, 100 Prozent?
1: Keine Ahnung, ist noch nicht
0: passiert. Okay. <lacht> kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. heißt Also Beziehungen sind erstmal jetzt so kein Thema oder waren auch nie ein Thema für dich, so eine tiefere Beziehung? Nee, ich glaube nicht. Also ich habe so das letzte Mal, dass ich richtig verliebt war, war ich glaube
1: ich so 20. Also es ist schon locker zehn Jahre her. Und irgendwann äh, habe ich mal gesagt, okay, lassen wir es einfach, bringt nichts. Und ich habe mich so krass in diese Situation reingelebt, dass ich damit voll gut zurechtkomme. Also, ich bin wirklich alleine gut. Also, ich komme, deshalb habe ich auch vorhin gesagt, ich brauche eigentlich nichts, was mein Leben besser macht, weil mein Leben ist gut. Wenn ich jetzt einen Partner hätte, ähm, wäre das schön und auch, auch zusätzlich schön. Aber es macht jetzt das mein Leben insgesamt, glaube ich, nicht besser. Mhm. Und. Ähm, ja, das ist dann halt so. Ich habe mir mal ich habe mal 2017, als Vorsatz von 2017 auf 2018 habe ich mir vorgenommen, mal wieder ein bisschen mehr ähm, Männer in mein Leben zu lassen, weil ich immer denke, also äh, gefühlsmäßig, weil ich immer denke, mein Leben ist zwar cool, aber es ist auch ein bisschen langweilig, wenn man so gar nichts hat, worüber sich, man sich ärgern kann und ich behaupte das ja immer, ich ärgere mich wirklich, also ich habe echt selten schlechte Laune, also eigentlich nie. Es gibt natürlich, habe ich mal PMS. Das habe ich auch ziemlich doll. Aber dann bin ich halt immer selber dran schuld. Ne? Also wenn ich mich über irgendwas aufrege, das ist es meine eigene Schuld und nie irgendwie aus irgendeiner Situation, die mir nicht passt. Ich habe nie schlechte Laune und habe mir gedacht, na naja, gut, das ist halt auch ein bisschen langweilig. Und ähm, dann habe ich mir mal gedacht, okay, komm, dann äh, mach doch mal wieder. Und dann habe ich so 2018 angefangen, wieder ein bisschen zu daten. Und ich habe mir den ersten direkt bei Tinder geangelt. <lacht> Und Tinder funktioniert ja für mich überhaupt nicht, weil ich eigentlich überhaupt nicht nach dem Aussehen gehe. Also so, das funktioniert nicht für mich als Unterhaltung schon, weil ich immer nur so gucke und tralala. Aber wenn ich, äh, bei 100 Typen kann ich vielleicht einmal nach rechts swipen,
0: wenn ich denke, okay, der ist ganz okay, aber sonst nicht. Was braucht er denn, was, damit du nach rechts swipest? <lacht>
1: Ich weiß es nicht genau. Ich habe noch nicht so die, das ähm, Wundermittel gefunden, wenn es um Optik geht, bin ich immer dabei, wenn es ein Bart hat und irgendeine Kopfbedeckung aus irgendeinem Grund. Also wenn es ein Beanie oder eine Cappy und ein Bart ist, finde ich schon mal gut. Ähm, aber wie gesagt, Aussehen ist halt nicht das. Man kann bei Tinder ja auch Texte schreiben, das machen voll viele nicht und das bei mir schon raus. Also wenn dann muss irgendwas muss am besten was humorvolles stehen. Ich glaube, das ist das Einzige, worauf ich... Wenn da steht, ich bin, stetig, bin ein verrückter Typ und äh, ich stehe auf Sonnenuntergänge am Strand, okay. dann denke ich mir, okay cool, ciao. Das war links. Dann. Ja genau, ja meistens. Ja. Nee, das gibt's nicht. Aber da habe ich auf jeden Fall damals diesen Typen kennengelernt und fand ihn sofort gut. Das war so ein, ähm, der hatte lange Haare und einen Bart und einen Zopf. Also so dieses, so ein Klischeetyp und war irgendwie zwei Jahre auf Weltreise. Und ich habe den getroffen und wir hatten so ein Date in so einem Pub. Ähm, im Europa-Center, total bescheuert. Da waren nur Touristen und wir beide. Und dann haben wir uns aber betrunken und es war richtig, richtig lustig. Und der war auch ganz niedlich. Der hat mir dann immer so über die Hand gestreichelt, so zwischendurch, ganz süß. Und dann haben wir uns aber verabschiedet, haben uns nur geküsst und dann bin ich gegangen. Und dann dachte ich so, okay, dafür, dass es ein Tinder-Date war und ja immer alle sagen, das läuft nur aufs eine hinaus, war es eigentlich echt cool. Ich gedacht na gut, dann lässt du es mal zu. Und dann hat er mir auch weiterhin geschrieben und war hat richtig cool geschrieben. Also wenn ich immer, wenn ich jetzt noch diese Chatverläufe durchlese, wirklich richtig lustig, wir wir uns teilweise so lange Texte geschrieben und ich konnte da so ein bisschen so schreiben wie auf Twitter. Also ich mit viel Ironie, mit viel Sarkasmus, Kasmus und der hat das verstanden. Ich hatte auch schon Typen, die haben mir geschrieben, irgendwie verstehe ich dich manchmal nicht. Und da denke ich mir mal, okay, okay, alles klar, dann nicht. Naja, und ähm, dann haben wir uns noch mal getroffen. Und waren dann auch irgendwie zusammen unterwegs, waren feiern und dann habe ich den, es war schon morgens, ich habe den mit zu mir nach Hause genommen und dann blieb der am nächsten Tag bis 18 Uhr und um 14 Uhr habe ich schon gedacht, Alter, ich nehme normalerweise nie Typen mit nach Hause, nie und ich habe den nur wirklich den mitgenommen, weil wir in einem Club waren, der bei mir um die Ecke war. Und es war schon 6 Uhr morgens und ich dachte okay, ich okay, eigentlich will ich wirklich nur ins Bett. Und ich habe auch zu dem gesagt, okay, kannst mitkommen, kannst aber auch nach Hause gehen, mir egal. So wie ich halt so bin, das ist mir egal. Und dann blieb der und blieb der und ich dachte mir so, ich halte das nicht aus, was mache ich denn jetzt? Weil was macht man denn in so einer Situation? Was war denn mit dem? Also ging er der auf die Nerven. Ja, total. total. Ich fand den, ich find den wirklich, ich fand, dass der gut aussieht. Ich fand den lustig, der war nett, der hatte viel zu erzählen, das war wirklich ein toller Typ. Und ich fand das auch, die Tage danach fand ich das auch wieder. Aber ich habe dieses, dieses, dass ich irgendwann will ich meine Ruhe haben. Ich bin wirklich, ich habe mich da halt so reingelebt, dieses gerne alleine sein, das habe ich wirklich. Also ich, auch wenn ich jemanden sehr mag, so irgendwann denke ich mir so, ei, ei, ei lass mich mal bitte in Ruhe und vor allem, weil wir halt auch vorher wirklich, wir waren feiern, wir haben Alkohol getrunken und ich, wir hatten Kater und ich dachte mir so, bitte geh doch einfach ne? und es war, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war ein Feiertag, der nächste Tag und da habe ich mir die ganze Zeit überlegt, okay, was machst du denn jetzt und habe ich noch gesagt, ähm, hast du heute noch was vor und er so, mh, pf, nee, eigentlich nicht, ich sage, okay, scheiße, muss mir was anderes überlegen, dann habe ich so geschrieben meiner Freundin und meinte so, ja, okay, aber ich habe irgendwie noch was vor <lacht> der meinte, ach so cool, was machst du denn? Da hab ich gedacht, okay, der fragt gerade so, als würde er mitkommen wollen. Mhm. Und ich habe gesagt, naja, ich müsste dann noch mal zu meiner Freundin. Und dann war so, ja, okay, cool. Und dann habe ich aber auch, weil halt Kater und irgendwie gammelt, ich hatte halt auch keinen Bock, mich fertig zu machen und rauszugehen. Und so ein Tag so, Gott, wie wirst du denn denn jetzt wieder los? Und dann ist der Knall knallhart bis
0: 18 Uhr geblieben. Und ich dachte so, Alter, das gibt's doch nicht. Aber es ging auch nicht zu sagen, weißt du ich brauche meinen Ruhe, ähm, zisch mal ab.
1: Ja, war, da war, war ich mir nicht so sicher. Ich habe es in dem Moment halt einfach nicht gemacht. Ich glaube, ich hätte es machen sollen. Aber auf der anderen Seite, ich mochte den ja auch. Und ähm, ich glaube, dass es dann... Ich glaube, der hätte dann gedacht, ich hätte ihn scheiße gefunden. Das wollte ich ja auch nicht. Ich wollte ja wirklich nur in dem Moment, dass er geht. Aber ich wollte ja nicht, dass er, dass er einfach für immer geht, sondern immer nur mal weggeht.
0: Also irgendwie bist du irgendwo, was dazwischen, dazwischen, ich will das, aber ich will das nicht. Ja, ich ja. will das, ich will das nicht.
1: Genau, genau das. Und das ist äh, schon immer so. Mhm. Also, wie gesagt, ich versuche es gerade ein bisschen, ein bisschen, dass ich mich mehr drauf einlasse. Aber trotzdem ist es halt viel mehr in mir, dass ich dann doch lieber mal alleine bin. <lacht>
0: Aber zum, zum, zu den schlauen Texten, also da müsste Twitter doch für dich eigentlich ähm, eine Fundgrube sein, weil du hast ja eine große Fanbase auch bei den Herren ähm, und da sind ja auch welche dabei, die schreiben durchaus schlau und die sehen vielleicht auch gar nicht so kacke aus. Und ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, Jo, yo, yo?
1: Ja, voll. Also pff, ich bin bestimmt in so fünf, sechs Leute verliebt, aber <lacht> aber es ist halt, ich, ähm, das ist schwierig, wenn ich zum Beispiel nicht eine Person weiter dazu kenne. Also ich glaube, nur das Schreiben, das reicht mir dann auch irgendwie nicht aus. Ich habe irgendwie vor kurzem mal mit einem dort Fotos ausgetauscht und dachte dann hinterher noch, okay, der sieht echt gut aus. Aber auf der anderen Seite ist es dann halt auch immer okay, die wohnen auch am Arsch der Welt, was okay für mich ist, weil ich immer denke, eine Fernbeziehung ist vielleicht das, was ich brauche, ja, ja. Ne? Weil, weil das gut wäre. Aber ich glaube, ich bin dann halt auch sehr unnahbar. Also ich... Es gibt viele, viele Männer, die mir schreiben und da reagiere ich gar nicht drauf. Also man kommt glaube ich nicht so, es ist oft eher so, dass wenn, dann muss ich mir den Typen aussuchen. Und dann denke ich mir immer, ja okay, vielleicht lohnt es sich nicht. Aber wenn, dann ähm, hätte ich schon lieber so diese, diese Verbindung, dass ich wüsste, okay, ich weiß wie er aussieht, ich weiß wie er sich anhört und ich weiß dazu, dass er gut schreiben kann, dass er vielleicht lustig ist und so weiter. Also ich bräuchte schon diese Real-Life-Situation. Ich will mir aber nicht grundsätzlich so ein Date schaffen. Vor allem nicht, wenn ich weiß, er kommt sonst woher. Also ich hatte das ähm, vor kurzem dass ich zu einem Typen nach Hause gefahren bin. Von Twitter, von Twitter. Ähm, ja, unter anderem, also yeah. so Instagram, Twitter. Und ähm, den mag ich auch sehr gerne. Also es war nicht falsch. Wir hatten uns vorher schon einmal getroffen. Das heißt, wir kannten uns so einmal aus einem Date und ähm, dann bin ich zu dem nach Hause gefahren und habe da zwei Tage bei dem bin ich geblieben und das war mir dann auch schon wieder zu viel. Also das ist mir von null auf dieses hundert, ist mir zu krass. Auch wenn ich den, ich auch jetzt im Nachhinein immer noch mag und ähm, das auch immer noch machen würde, war es mir in dem Moment, dass ich, als ich nach Hause gefahren habe, habe ich gedacht, oh Gott, das reicht jetzt. Oh Gott, oh Gott, ich brauche meine Ruhe, ich brauche meinen Space. Und ich, das ist halt so. Ich glaube, damit muss man halt auch als Mann klarkommen. Also es ist nicht, ich gebe niemals einem Mann eine Schuld, wenn es da an irgendwas scheitert, weil ich immer denke, oh, ja ich, ich weiß, ich bin halt so, ich brauche meinen Abstand, ich brauche äh, Ruhe und lass mich in Ruhe. <lacht> das war oh Gott bei diesem Typen auch wirklich so, dass ich, ähm, dass der das gemerkt hat, dass wir wir waren erst essen und dann äh, waren wir bei ihm zu Hause und dann, äh, dann äh, war es irgendwann so, dass er dann meinte, ja aber du, du küsst nicht so gerne, ne? Und ich dachte, oh Gott, wie unangenehm. Ich dachte, doch eigentlich schon, aber wir hatten ja jetzt gerade, also wir können ja jetzt mal kurz <lacht> ein bisschen auseinander sein. Und ähm, das verstehen viele Männer, glaube ich, nicht, dass ich das so habe. Ja, so ist es halt. Kann ich nicht ändern.
0: Naja, aber du wirkst ja nicht so, als wärst du jetzt todesunglücklich damit.
1: Nein, um Gottes willen. Ich bin, äh, nein, ich bin nicht unglücklich. Mhm. Ähm, wenn es passt, dann passt es. Genau, wenn jemand damit zurechtkommt, cool. Und wenn nicht, ist auch okay. okay. Also jetzt war ich gestern zum Beispiel wieder auf dem Geburtstag von meiner Freundin, und 30. Geburtstag, da waren nur Pärchen und die hatten alle ein Kind dabei. Und das finde ich ja immer noch ein bisschen anstrengender, als in der letzten Situation, als ich zum Beispiel auf der Hochzeit war von meiner Freundin, wo zwar auch nur Pärchen waren, aber die war alle noch keine Kinder haben. Das ist nochmal eine komplett andere Situation, das ist ganz, ganz anstrengend. Also wenn gestern wirklich so viele Kinder. Ich meine, okay, wenn es viele Kinder sind, dann ist es ja auch schon wieder so, dass, dass die sich so unter sich ein bisschen beschäftigen, dann geht das. Aber der Mensch ist ein anderer, wenn ein Kind dabei ist.
0: Das ich, für den 30. Geburtstag fand ich das ganz schön anstrengend. Du hast ja eben im Fragebogen hast du ähm, bei Alter hast gesagt, 30, ist das ein Problem? Ähm,
1: nö, an sich nicht. Es ist nur diese, diese ähm, Lebensumstände, die man oder die andere erwarten haben zu wollen oder zu sollen mit 30. Habe ich halt nicht. Ich habe vor vier Jahren ungefähr, also so ungefähr vier Jahren, habe ich eine Freundin getroffen, damals meine beste Freundin in der Schule, so ab 5., 6., 7. Klasse, das ist meine Freundin Und wir haben uns so ein bisschen aus den Augen verloren, weil, naja, ist halt einfach so, wenn man erwachsen wird quasi. Und ich habe sie getroffen und sie hat einen Kinderwagen dabei. Und ich wusste ja nicht mal, also ich wusste nicht mal, dass sie schwanger war. Und ich habe sie gesehen und habe gesagt, was ist denn hier los? Was habe ich denn hier verpasst? Habe sie umarmt und dann hat sie mich angehört und gesagt, ja, man muss ja auch irgendwann mal erwachsen werden. Und da stand ich da so, okay, cool, alles klar. Habe gesagt, ciao. das hat sich mega in mein Hirn gebrannt, weil es sind jetzt Vier Jahre vergangen und mein Leben hat sich null verändert. Aber ich bin, also wie gesagt, ich bin damit vollkommen zufrieden. Aber ich merke, dass ein Unterschied ist zwischen den Leuten, die hier sind und den Leuten, die zum Beispiel in Berlin sind. Also meine Freundin, mein Freundeskreis in Berlin ist auch über 30. Die haben keine Kinder. Die sind teilweise naja, okay, doch Single sind sie nicht. Ich bin, glaube ich, der relativ einzige Single so in meinem Freundeskreis, jetzt wo ich genau drüber nachdenke. Naja gut, aber dann ist es halt so. Aber die haben nicht dieses Haus, heiraten, Kinder oder heiraten, Haus, Kinder, wie auch immer. Das gibt es bei den Leuten in Berlin nicht so. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Klischee ist, ob das ein Großstadtding und kleinstadt Kleinstadtding ist. Aber hier und gestern vor allem ist mir das krass aufgefallen, mhm. dieses mit heiraten
0: und... Kind kriegen und so weiter. Stresst dich das dann irgendwie, das auch machen zu müssen, obwohl du das gar nicht fühlst gerade? Oder, oder fühlst du es trotzdem? Oder wie auch? Ja, weiß ich nicht. Ich, ähm, also ein bisschen stresst ist schon, so diese gesamte
1: Situation, klar. Ähm, ich hatte aber bis vor kurzem noch gedacht, ich will auf gar keinen Fall jemals Kinder, weil ich Kinder schrecklich finde. <lacht> das hat sich aber auch geändert. Also ich denke mir schon, ich will, klar will ich ein Kind, aber jetzt noch nicht. Und ich denke auch immer, also es gibt mehrere Leute, die sagen, okay, auf 30 hätte ich dich nicht geschätzt. Und ich weiß aber nicht, ob das so daran liegt, dass ich nicht so aussehe oder dass ich mich nicht so verhalte. <lacht> aber ich verhalte mich nicht so, das weiß ich. Und ich sehe mich jetzt noch nicht mit dem Kind. Und ich glaube, ich sehe mich auch nächstes Jahr noch nicht mit dem
0: Kind. Muss ja auch nicht. Also keiner zwingt dich, oder? Also du musst damit ja okay sein.
1: Ja, ich, ich glaube... Ähm das ist schon so ein bisschen so ein gesellschaftliches Ding. Meine Familie ist gar nicht so. Also ich habe noch nie von weder von meinen Eltern noch von meinen Großeltern so gehört, dass, dass ich irgendwie einen Mann brauche oder ganz im Gegenteil. Meine Oma sagt immer, oh Gott, such dir bloß keinen Mann. Kannst so du nichts mit anfangen. So. Also das ist schon cool. Da, ähm, da hat keine Erwartungen irgendwie. Aber so, wenn ich so in diesen, dem Freundeskreis hier aus der Gegend, dann denke ich mir auch schon mal, Ah ja, okay. Und ich weiß ja dann auch immer nicht, ob das wirklich gut ist. Klar sind die glücklich mit ihrem Kind. Also ich glaube schon, dass das was eine Bereicherung ist und dass es das cool ist. Aber es ist halt auch eine Veränderung. Und ich glaube, man gibt so sein ganzes Leben auf. Mhm. Ne? Also man, man verändert sein ganzes Leben. Hast du Kinder eigentlich? Ich habe keine. Nee. Und ähm, ja, dann denke ich mir, ich habe eine Nichte. Also meine Schwester hat ein Kind. Und das reicht mir dann auch. Also ganz ehrlich, diese, die sind mega süß. Aber jetzt gerade so dieses Alter zwischen so drei, vier. Das ist ja todesanstrengend. Ich bin immer froh, wenn ich die abends wieder zurückgeben kann. Und sage, ja, okay, ciao. <lacht> ja, aber es ist halt einfach so. Ja.
0: Du chillst stattdessen ganz gerne. ne? Zwischen, zwischendurch mal, liest man ja auch immer irgendwie gerne mal durch mit einem Snack. Ist auch immer ein großes Thema bei dir mit Twitter. ne? Klar,
1: Essen, Essen und Liegen ist mein Hobby. Das mache ich auch sehr, sehr gerne, gebe ich ehrlich zu. Und ich äh, bin auch viel im Internet einfach. Ich wohne im Internet, ich kann es nicht anders sagen. Also ich bin, mein, Gast, mein Handy ist immer dabei und ich checke immer alles und ja, das, ich mache das gerne. Ich beschäftige mich auch gerne damit. Ich lese gerne, was die anderen Leute machen. Ich gucke mir auch, unfassbar gerne Instagram-Stories von allen möglichen Leuten an. Ich mag das einfach. Ich finde es gut. Ich, es gibt Leute, die sagen zu mir, du machst aber ganz schön viel Internet. Oder Also du postest ganz schön viel. Oder findest du es das richtig, dass du dich im Bikini im Internet zeigst? Und ich denke mir immer, ja, lass mich. Wenn ich das nicht ja. richtig finden würde, dann würde ich das nicht machen. Und so, ne? Also ich finde es gut. Ich, ich bin schon
0: da viel unterwegs. Was aber gar nicht bei Twitter auftaucht, ist dein Job, ne?
1: Nee, wenig. Also zwischendurch, ich, als ich noch als Lehrerin gearbeitet habe, schon eher, weil die Kinder halt auch wirklich lustig waren. Ich war ähm, in einer Gesamtschule in Pankow und das ist halt super lustig. ne Also da ist ja immer der Punkt, ich sag ja immer, ich kann nicht gut mit Kindern, aber ich glaube, Kinder können immer gut mit mir, vor allem die Kleinen, weil ich auch es gibt Leute, die sagen, oh, guck mal, Baby, Kind, bla bla bla, so bin ich nicht. Ne? Wenn ich ein Kind sehe, sage ich, gut, Tag, tipp mir einmal einen Hut und geh weiter. Und Das finden, glaube ich, Kinder faszinierend. Die finden mich immer super. Aber sobald das so Teenager werden, komme ich, glaube ich, gut mit denen zurecht. Also ich habe die unterrichtet ab siebte Klasse bis dreizehnte Klasse und gerade so die, die Älteren, super cool. Und auch die Jüngeren, ich glaube, ich komme gut mit denen zurecht. Ich bin gut mit denen immer auf einer Wellenlänge gewesen. Und da habe ich dann auch immer mal was gepostet, weil auch... Arbeiten korrigieren und so, halt einfach unfassbar lustig ist. Es war mit den Kids, also wirklich, die Berliner Kinder, es gibt ja viele, die sagen, die sind immer so assi und gerade halt auch Gesamtschule, ne? Da, ist, da sind halt alle. Es mhm. ist auch so. Und klar sind die auch irgendwie asi, aber ich denke mir auch immer zurück, ich war früher als, als Teenager war ich auch assi. So, ich auch allen möglichen Scheiß mitgemacht. Also Ich äh, gebe nichts auf die Kids in Berlin, in der Schule, meine Schüler waren alle super cool. Und mein jetziger Job, der hat halt auch, glaube ich, nicht so viel... Nicht so viel Fun-Potenzial. <lacht> also das ist ein bisschen so, dass ich wirklich viel Bürokram mache. Und wenn ich halt über die Baustelle laufe, dann ist es halt geil. Also es ist schon passiert oft einmal, dass ich da mit meinen, mit meinen blonden Haaren und meinen Turnschuhen und so dann auf so einer Baustelle wäre ich schon mal angeguckt. So, was, was, was will die denn hier, sagen die dann immer. Aber ähm, prinzipiell hat das halt einfach nicht so viel zu
0: zu erzählen. Also ich, da gibt es nichts. Naja gut, also wenn du sagst fun du könntest dich ja auch theoretisch aufregen im Netz. Ne? Also es tun ja auch nun bei Twitter gerade ganz viele. Ähm, sowas lese ich bei dir gar nicht. Oder ganz wenig.
1: Ja, ich habe da nichts zu aufregen. Also ich, wie gesagt, ich bin da relativ zufrieden. Mein Job ist okay. Also ich habe gute Kollegen. Ich habe alles, was ich brauche, so. Also es ist klar, es kann immer besser werden, wie ich vorhin auch gesagt habe. Ich mag das gerne, mich jetzt mir nicht noch ein bisschen hochzuarbeiten, die Chancen jetzt zu nutzen, solange ich das noch kann. Und aber ich glaube halt, das juckt wirklich keinen. Also ich meine, die anderen Leute, wie die irgendwie keine Ahnung Buchhalter oder was auch immer sind, die, außer sich darüber aufzuregen, dass man den ganzen Tag am PC sitzt, das passiert bei mir eher seltener, weil ich halt doch dann relativ viel unterwegs bin. Da habe ich nicht viel. Ich nicht viel. Wir sind auch nicht so viele Leute und ich komme mit denen zurecht. Also keine Aufreger, kein Aufreger, aber halt auch kein, kein Inhaltspotenzial.
0: Du hast eben gesagt, ähm, du hast ganz viel zu erzählen und glaubst aber nicht, dass das einen juckt. Was ist so eine Geschichte, wo du sagst, ihr ahnt es nicht, was mir damals passiert ist? Oder das werde ich nie vergessen. Oder es ist eine Geschichte, die ich immer gerne über mich erzähle.
1: Okay, warte, da muss ich mal überlegen. Also es gibt bestimmt vieles, aber ich habe mir natürlich nichts Spezielles jetzt so auf den Plan geholt. Also wenn, dann erzähle ich immer ganz gerne diese ganzen Date-Geschichten. Das äh, kommt immer ganz gut an. Ich war letztens, oder letztens, das war im Winter, irgendwann war ich in einem Club. <lacht> und da, kam, da stand ich an der Bar und habe sieben Tequila bestellt. Und da kam ein Typ zu mir, der sah aus wie Luke Mockridge. Mhm. Hat sich neben mich gestellt und hat gesagt, hallo. Bist du alleine hier? <lacht> und ich sag so, hab so die, die Tequila so alle zu mir geschimmen und hab gesagt, ja, warum? <lacht> und dann hat er versucht, mir irgendwas zu erzählen und hat dann so vor sich hingestottert. Und ich meinte jetzt, so, ah oh ja, sorry. Ich komme noch nicht wieder ganz so in die deutsche Sprache rein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt einer, der macht das. Das ist Ironie. Yeah. Weil es gibt ja im Internet immer dieses, sich drüber lustig machen, dass Leute irgendwie ein Auslandsjahr gemacht haben. Und oh mein Gott, I can't speak German even anymore. Und irgendwie so, yeah. so, so Kram. Ne? Und dann habe ich erst gedacht, er macht einen Joke. Und dann meine ich so, okay, warum? Wo warst du denn? Ah ja, ich war in Argentinien. Ich sag so, mm -hmm, okay, cool, wie lange denn? hat er gesagt, zwei Wochen. <lacht> Dann habe ich ihn genau so ausgelacht. Dann habe ich den Tequila genommen, habe ihn getrunken, habe die anderen genommen und gesagt, okay, ciao, viel Spaß. Dann ist er mir hinterhergekommen, hat sich neben mich gesetzt und hat mich, wollte einfach mich küssen kam so ganz, ganz nah mit seinem Gesicht. an mich reichert und gesagt, was ist denn mit dir? Und dann hat er gesagt, ja, ich hatte das Gefühl, du findest mich gut. Oh Gott, bitte! ich glaube, der war auch noch ganz klein. Da kommen wir wieder dazu, dass ähm, zu meinem Alter, dass mich viele tatsächlich jünger schätzen, der war höchstens 20. Also der war, also vielleicht gerade. Sorry. Der vielleicht, das Handy geht zwischen. <lacht> <lacht> ich hätte es ja auch einfach mal aufstellen können. Gut. Ähm, der hat, glaube ich, gedacht, ich wäre noch ein bisschen jünger.
0: Mhm. Ja. Habe ich ja auch als allererstes gesagt, als ich reinkam, wie alt bist ein Duo und als du? Und dazu gesagt hast, 30. Ähm Hätte ich auch nie gedacht. Ich dachte, du wärst die Jüngste, die ich jemals hatte. Habe ich ja vorhin gesagt, das ist missverständlich, die Jüngste meiner Podcast-Gäste.
1: Ja, nö, habe ich öfter mal. Das, ich weiß gar nicht so genau, warum. Also ich, ähm, ich weiß, dass ich halt nicht diesem typischen 30-jährigen Bild entspreche. Aber ich denke mir immer, wenn ich so, so bei mir zu Hause, gerade so in, in einer Großstadt, dann da falle ich, glaube ich, nicht weiter auch, auch auf,
0: auch nicht mit 30. Also alles okay. Du hast im Fragebogen gesagt, das ist mir total, gerade total egal. Alles, was nicht mit mir zu tun hat. Ja.
1: ja, also es gibt ja in meinem Leben eigentlich niemanden, um den ich mich irgendwie kümmern oder sorgen müsste, außer mich selbst. Außer mir selbst? Nee, außer mich selbst. Und ähm, so ist es. Mir ist relativ viel egal, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch, ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund. Ich habe vorhin gesagt, dass ich nicht so oft schlechte Laune habe. Das liegt halt auch daran, dass mir viel egal ist. <lacht> ich kümmere mich so um, um echt wenig, außer um mich. Also ich kann da nicht viel zu sagen, dass es, wenn es nicht mit mir zu tun hat, denke ich mir mal, ja okay. Dann.
0: Was ich daran so super spannend finde, ist, dass das so ehrlich ist, weil ich glaube, dass es vielen so geht, aber sie würden es nie sagen, weil das irgendwie so selfish wirkt. Auch das ist dir egal, ne?
1: Das ist mir egal, natürlich, das ist mir vollkommen egal ähm, und ich bin das ja auch. Also natürlich bin ich selfish. Ich habe ja das ist ja der der Grund. also das ist ja der Punkt da drin. Ich bin eigentlich nur für mich da und das ist ich weiß, dass es das komisch rüberkommt, Ich habe mal das hat damals angefangen, ich habe eine Freundin, eine bekannte aus von Twitter ähm, irgendwann mal gefolgt bei Instagram oder ich bin ihr gefolgt bei Instagram. Und ähm, sie hat dann irgendwann mal so angefangen, ihre Brüste zu zeigen im Internet. Da habe ich noch gedacht, okay, cool, warum, okay, cool, dass sie sich das traut. Und so im Nachhinein habe ich gedacht, ah, okay, habe sie noch runtergeguckt. Gesagt, okay, da ist auch Brüste. Und vor allem, warum denn auch nicht? Und damit hat es so ein bisschen angefangen. Und ich glaube, damit hat es angefangen, dass ich mich getraut habe, das so selber einfach darzustellen, dass ich das für mich mache und nicht für irgendwen anderen und irgendwen anders. Natürlich möchte ich von anderen gut gefunden werden, aber auch das ist ja dieses Selfish-Ding. Auch das ist eine Ego-Sache. Also das ist alles nur für mich. Ich habe kein Kind, ich habe keinen Mann, ich habe meine Familie natürlich, aber die haben nichts mit Internet zu tun und ähm, ja, das ist... Ist leider so. Auch, auch wenn es irgendwie egoistisch klingt. Ich bin kein Arschloch. Also ich bin immer freundlich, ich bin immer zu allen nett und äh, ich glaube, dann kann ich es auch einfach zugeben, dass es eine Ego-Sache
0: ist. ist also, total ehrlich. <lacht> also, das ist doch gut.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
0: Wie ist das mit den Reaktionen zum Thema Brüste? Also wenn du deine Brüste zeigst, wenn du ähm, sexy bist, du bist ja auch sehr sexy bei, bei Twitter und auch sehr anzüglich mit vielen Sachen, ähm, da gibt es Typen bestimmt oder Leute, die, die dir deinen Ego-Push geben, aber da gibt es auch bestimmt relativ viele Replies from Hell, oder? Ja, voll. Also ähm, dieses,
1: gerade dieses Anzügliche und so, das, das ist ja schon, das bin trotzdem ich. Mhm. Also ich bin so, ne? das ist, klar, es ist alles oft überspitzt, aber das bin trotzdem ich und ähm, ich kriege von den meisten Leuten immer nur, ein, also entweder gute Reaktionen oder keine Reaktion. Es gibt schon eher dann ähm, mal aus dem privaten Umfeld, dass sie sagen, ja, findest du das gut, dass du das und ich denke mir mal, ja, lass mich in Ruhe. Das, das, das mache ich jetzt halt einfach. Ähm, aber ich, das ist wenig, dass ich dagegen, also Replies vom Hell eher im Sinne von ich poste ein Bild von meinen Brüsten und irgendjemand schreibt, ja, aber in Afrika sterben Kinder, so solche Sachen. Das ist also so komplett am Thema vorbei. Das eher. Aber ansonsten eigentlich nicht, oh, Notfall. Ähm, ansonsten eigentlich eher nicht. Ich kriege ähm, öfter mal, ich habe schon öfter mal ein paar Penisse in, meinem, in meiner Inbox mhm. da, aber ja, das ignoriere ich. Also ich gucke es an und ich finde es auch lustig. Ich reagiere aber gar nicht drauf. Also tatsächlich ähm, reagiere ich generell auf so private Nachrichten gar nicht. Mhm. Es sei denn, ich kenne die Leute. Also es sei denn, es sind so die Leute aus, meinem, aus meiner Twitter-Bubble oder Instagram, wie auch immer. Generell reagiere ich fast gar nicht drauf.
0: War ja Schwein gehabt, dass du auf meine Nachricht reagiert hast, super.
1: Ja, stimmt. Na gut, aber das ist ja auch, du gehörst auch dazu, ich kenne dich, ich kenne den Podcast und ich, wie gesagt, ich höre den auch schon relativ lange. Das war dann
0: was anderes. Was geht für dich gar nicht im Netz? Überhaupt nicht. Gibt es irgendein Tabu, wo du sagst, nein? Also jetzt äh, Schluss hier. Ja.
1: ja, tatsächlich, ähm, auch wenn das ein bisschen äh, ironisch ist, weil ich damit eigentlich nichts zu tun habe, sind Kinder. Ich finde, Kinder gehören nicht ins Internet. Und ähm, ich gerade diese ganzen Motivs, die ich bei Instagram habe, äh, Quatsch, nicht bei Instagram, bei Twitter habe, die halten sich ja auch total daran, weil das halt so ein großes Ding ist, weil die, die Gefahren, ich glaube immer, dass die Leute oder Leute, die Twitter so benutzen, wie wir es benutzen, also viel, ähm, dass die sich ähm, der Gefahren im Internet auch mehr bewusst sind. Also ich habe halt auch viele Freunde aus dem privateren Umfeld, die ständig Fotos von ihren Kindern in Sendern entstellen, wo ich denke, okay, ich verstehe das, natürlich verstehe ich, man ist stolz auf sein Kind und das ist auch vielleicht sogar ein süßes Bild, aber ähm, diese Menschen, die sich diese Bilder aus dem Internet ziehen und vielleicht verkaufen oder was weiß ich dann, was damit machen, die gibt es. Und die gibt es auch von Fotos, die aus dem Dorf von dem Kind gemacht werden. Das sind nicht nur die Leute, die Fotos suchen für, äh, die aus der Großstadt kommen und das, was hier die Dorfleute immer denken, was weit weg ist. So ist es ja nicht. Ist, wenn du den Hashtag, keine Ahnung, InstaBaby oder keine Ahnung, Mamas. Boy oder Girl oder so. Wenn du das da drunter machst, dann findet das jeder. Mhm. Und da finden es halt auch einfach die falschen Leute. Und ich glaube, das ist was, was ähm, womit ich aufpassen würde an Mama Stelle. Aber wie gesagt, damit habe ich ja eigentlich nichts zu tun, aber trotzdem ärgere ich mich oft darüber.
0: Okay. Aber wäre jetzt nicht, wo du jetzt bei Twitter sagen würdest und dem moralischen Zeigefinger heben würdest und sagen würdest, äh, packt eure Kinder nicht ins Netz zum Beispiel. Um, nee, also
1: generell halte ich mich ja bei sowas sowieso immer raus, aber wenn... Wenn ich gefragt werden würde, würde ich es schon tun. Aber generell denke ich, nee, jeder soll machen, was er will. Also es ist ja auch so, jeder soll machen, was er will. Wenn die Mama denkt, sie muss das Kind im Internet zeigen, soll sie es tun. Aber das Kind wird in zehn Jahren vielleicht oder in 15 Jahren sagen Okay, das finde ich nicht gut. Weil letzten Endes sind wir ja, ich kann auch, wenn ich jetzt losgehe und mir Kinderfotos raussuche und ich poste die ins Internet, ist das von mir ein Foto, dann ist das meine Entscheidung. Ist ja gerade so ein Ding, weil ich sehe das voll oft, dass Leute Kinderfotos von mhm. sich selber online stellen. Das finde ich okay, kann ja jeder machen. Aber solange dein Kind noch in diesem Alter ist, ist ein Kind halt trotzdem ein Kind. Und auch mit einer eigenen Persönlichkeit
0: und mit einer eigenen Privatsphäre. Und ich glaube, das muss man auch ein bisschen
1: differenzierter sehen, auch wenn es dein Kind ist. Mhm.
0: Könntest du dir ein Leben ohne Twitter vorstellen, ohne Instagram? Hm,
1: gar nicht. Nee, ich habe ja eben schon gesagt, ich wohne im Internet. Also das ist tatsächlich mein Zeitvertreib. Ich gucke da ständig. Ich gucke ständig ins Internet. Ich habe eine gute Freundin, ähm, die hat Push-Nachrichten auf ihrem Handy komplett ausgestellt. Also auch für WhatsApp und so. Sie hat gesagt, ich gucke sowieso rein und wenn ich reingucke, sehe ich ja, wer mir geschrieben hat. Und bei mir ist es genau das Gegenteil. Wenn ich Leute gerne sehe, wenn ich die Leute mag, dann stelle ich mir sogar die Push-Mitteilung ein. Gucke ich, okay, was hat er, kriege ich eine Nachricht, was er neu geschrieben hat, neu gepostet hat. Und das geht bei mir gar nicht. Ich bin richtig abhängig. Ich habe schon mal überlegt, so ein, so ein detox day zu machen, einfach ohne Handy. Und dann denke ich mir andererseits wieder, okay, warum denn? So, ich, also, warum? Warum soll ich das machen? Nö, alles gut, ich mag Handy und ich mag Internet. Ich brauche das.
0: <lacht> Wie geil fröhlich du bist, ne? Ach, das ist irgendwie, ich finde, das ist so eine Wohltat. Und ich glaube, dass das viele auch einfach so an dir mögen im, im Netz, glaube ich.
1: Ja, kann sein. Also nicht nur im Netz. Ich glaube, ich glaub, wie gesagt, viele haben mich gerne um sich, weil ich gute Laune habe, weil ich immer fröhlich bin. Und das bin ich auch. Also das ist auch nicht gespielt. Das bin ich wirklich. Ähm, ich habe, wie gesagt, in meinem Leben nicht viel auszusetzen, gar nicht. Ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Freunde und es ist einfach gut. Also dann, und es, vielleicht ist es auch einfach keine Ahnung, einfach so generiert in meinem Körper, aber ich bin halt eigentlich immer gut drauf.
0: Und bisher ist dir noch nichts widerfahren, wo du sagst, okay, das hat mich jetzt so runtergezogen, dass mich das jetzt irgendwie geprägt hat oder so, ne? Also bisher ist alles irgendwie safe in deinem Leben, fühlt sich so gerade an, ne?
1: Genau. Ja, also es ist nie, es ist noch nicht immer alles nach Plan gelaufen, es ist noch nicht immer alles gut gelaufen, aber es bringt ja auch nicht sich über irgendwas aufzuregen. Also letzten Endes, glaube ich, bin ich immer damit gut gefahren, das Positive in einem zu sehen. Glaube ich wirklich, ähm, statt sich über irgendwas dann hinterher nochmal den Kopf zu zerbrechen.
0: Heißt also, wenn eine große Kacke passieren würde, ähm, hast du die Fähigkeit zu sagen, okay, ich filter jetzt das Gute für mich raus, das, was ich gelernt habe daraus?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das
0: habe ich zu 100 Prozent.
1: Ähm, ich, vielleicht kann es auch daran liegen, dass ich dadurch, dass ich immer relativ positiv eingestellt bin, dass ich vieles gar nicht als so schlimm erachte. Es gibt bestimmt Sachen, die andere Leute viel, viel schlimmer sehen
0: würden, als ich es sehe. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die gut an mir ist. Total. Also, ich kenne es eher von mir andersrum, wenn was passiert, dann ist es bei mir im Kopf sehr schnell sehr viel größer, als, als es eigentlich ist. Ich beneide dich da ein bisschen drum tatsächlich. Hörst du das öfter?
1: Äh, ja. Und vor allem auch dieses, dass ich ein unkompliziertes Leben habe, weil ich das habe. Schon alleine, wenn, wenn meine Oma das immer sagt, ja, mach bloß das alles, verreiß, mach dies, mach das. Ich konnte das früher nicht. Konnte sie nicht. Die war mit 20, verheiratet, nee, die war mit 18 verheiratet. Die hat mit 20 ihr erstes Kind, mit 25 ihr zweites, mit 30 ihr drittes, keine Ahnung, wie auch immer. Und die hat natürlich ein ganz anderes Leben gelebt. Meine Eltern ja auch. Also letzten Endes kennt keiner das Leben so, wie ich es lebe. Also für mich alleine Glücklich und gut laufend. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwas sage, was, was nicht so geil ist. Und ich glaube, das ist schon eine gute Eigenschaft. Ich habe vielleicht auch Glück, kann ja auch sein. Ich, ich weiß nicht, ob es Glück ist oder ob es wirklich einfach nur so ist, dass ich, dass ich das, gut, das Gute sehen kann. Aber es gibt halt auch Leute, die es anders leben. Und vor allem in meiner Familie ist es halt immer so, meine Eltern sind schon seit 100 Jahren verheiratet, meine Großeltern auch. Und die haben halt einfach eine anderes Leben Meine Oma hat nie die hat nicht mal einen Führerschein oder sowas. Ne? Also die hat nie eigenständig gelebt. Ich kann mich an Geschichten erinnern, da hat mein Opa für meine Oma eingekauft. Der ist ins Kaufhaus gegangen, hat ihr Röcke gekauft und solche Sachen. Ne? Also das so ein ganz anderes Leben. Und äh, ich habe jetzt halt quasi genau das Gegenteil davon und die finden das alle gut. also Und das ist halt auch dieser Punkt, den ich daran sehr schätze, ist, dass die mir keinen Stress machen dass meine Oma niemals sagen würde, oh, such dir doch mal einen Mann. Also natürlich hätten die bestimmt jemanden, der mal in bestimmten Situationen auf mich aufpasst. Weil also ich glaube, meine Mama macht sich oft Sorgen, gerade wenn ich mal wieder hier in Süd- oder Mittelamerika unterwegs bin, alleine oder auch in Berlin. Meine Mutter macht sich unfassbar viele Sorgen um mich und wenn sie dann dann was sagen würde, würde sie nur sagen, sie wäre wahrscheinlich froh, wenn ich eine Begleitung hätte, die mal dabei wäre. Aber ansonsten, wenn die wüsste, wie oft ich ähm, komplett betrunken, verwirrt, ohne irgendeinen Hinweis auf irgendwas durch Berlin irre, dann würde die nachts nicht schlafen können.
0: Nee. <lacht> <lacht> Toll, lustig. Als ich heute Morgen hierher gefahren bin, war ich ehrlich gesagt ein bisschen schlecht gelaunt. Ähm ja, tatsächlich. Und jetzt habe ich irgendwie so ein, so ein Dauergrinsen. Das macht mir gerade total Spaß. Es ist sehr anstr anstrengend. Das ist bestimmt auch anstrengend. Keine Frage. Ne? Also wenn du immer so, so volle Pulle bist, dann ist das bestimmt auch anstrengend für dein Gegenüber. Aber für mich ist es gerade total ansteckend. Und weißt du, worauf ich mich jetzt total freue? Für äh, deine Episode müssen wir noch ein Foto machen. Und jetzt habe ich ja die Selfie-Queen. Was macht ein gutes Selfie aus? Wie, wie positionieren wir uns?
1: M gute Frage. Also ich ich weiß zumindest, dass, oder ich finde immer, dass ich auf dieser Seite, auf der linken Seite besser aussehe. Das heißt, ich würde mich auf jeden Fall auf deine linke Seite stellen. Mhm. <lacht> und dann, ähm, ja, dann weiß ich auch nicht, ich muss mal, wir machen 20 Versuche und ich sage dir, was am schönsten aussieht.
0: Genau so machen wir es. Super. Ich danke dir von Herzen. Das hat äh, extrem viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich habe zu danken. Wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Ich danke für die Erfahrung. Es war sehr, sehr schön.